0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour et merci encore pour votre présence à cette série de conférences sur l'archéologie et l'économie antique. Euh, je parle toujours au nom de Jean-Pierre Brun, dont les travaux ont longtemps porté sur la ville de Pompéi, encore aujourd'hui beaucoup moins étudiée que ce que l'on croit ou ce que l'on souhaite. Bastien Lemaire, archéologue de terrain, responsable d'opérations pour la Société Mosaïque Archéologie et chercheur associé au Centre Jean Bérard à Naples et à l'Université de Montpellier, utilise les données archéologiques pour une interprétation historique de la structuration de l'espace urbain et périurbain dans la longue durée de l'histoire des villes. Dans ce vaste programme, Bastien Lemaire montre comment les archéologues, à la suite des historiens et des géographes, se sont progressivement intéressés aux marges des villes pour en découvrir toutes leurs richesses. Le périurbain enregistre les pulsations de la ville, d'abord de sa démographie, celle des vivants et celle des morts, mais aussi à l'époque archaïque et à l'Empire romain, elle ajoute progressivement des fonctions militaires, funéraires et religieuses, puis très vite des fonctions de représentation, l'entrée des villes, l'affichage de la puissance des élites par leurs monuments funéraires ou des zones artisanales, enfin les fonctions civiques, les champs des manœuvres, les lieux d'exercice, le spectacle comme cirque ou stade. Ces activités demandent beaucoup d'espace et de l'espace à bas coût. Euh, Ce que ne peut offrir à la ville intramuros. En 2014, Bastien Lemaire, encore doctorant, présenta lors du séminaire de la chaire les découvertes archéologiques de moulins hydrauliques en Gaule. Je vous invite à regarder l'enregistrement sur les sites du Collège de France. Depuis 2016, il co-dirige avec le professeur Brun un projet de recherche sur Pompéi avec des prospections géophysiques et des opérations de fouilles en attente de publication. Patient Lemer a mené des recherches également ailleurs, en Catalogne, à Montpellier, dans la région du Var, en Italie du Sud à Cume, ainsi qu'en Croatie, ailleurs. Le Faubourg septentrional de Pompéi, qui est l'objet de la conférence d'aujourd'hui, en avant de la Porte du Vésuve, a été dégagé de manière discontinue à partir de la fin du XIXe siècle et la première décennie du XXe. Bastien Lemaire passe en revue les documents d'archives combinés aux récentes investigations pour mieux comprendre cet espace d'interface entre la ville et sa campagne. Nous observerons donc avec sa présentation l'organisation et la gestion de tout un secteur où s'articulent des structures défensives, vières, hydrauliques, funéraires, résidentielles, artisanales, installées sur des terrains publics ou privés. Donc je vous laisse la parole.
1: Et... Merci Despina pour cette présentation. Bonjour à tous. Alors je tiens tout particulièrement à remercier le professeur Jean-Pierre Brun de m'avoir invité à présenter une partie de mes recherches sur les espaces périurbains antiques. Et je tiens... Donc à remercier aussi euh, le professeur Jean-Pierre Brun et Despina pour euh, toute l'organisation euh, qui mène à cette euh, conférence. Nous aborderons ensemble les recherches encore en cours dans le faubourg septentrional de Pompéi en avant de la porte du Vésuve, sujet que Jean-Pierre Brun connaît bien, euh, car nous dirigeons ensemble ce projet et car nous étions encore sur le terrain il y a moins d'un mois. Avant d'en venir au en fait et d'observer ce que le site emblématique de Pompéi peut livrer sur l'organisation et la gestion des espaces périurbains antiques, il m'apparaissait important de revenir sur l'historiographie de ce domaine de recherche. Cela permettra d'observer comment les études des marges urbaines sont intimement liées aux questionnements contemporains sur la ville et son territoire, mais aussi comment le développement de l'archéologie et les nouvelles problématiques et données qu'elle apporte autorisent à mieux définir ces espaces peu ou mal identifiés dans les sources antiques. La ville a toujours été au cœur des recherches en sciences humaines, car elle concentre les questionnements liés à l'histoire de l'homme et son choix de mode de vie urbain. C'est dans la seconde moitié du XXe siècle que l'évolution de la société contemporaine a induit des changements dans la recherche archéologique et historique consacrée aux villes dites classiques, menant à de nouvelles problématiques. En effet, suite aux reconstructions et aux projets urbains de l'après-guerre, on assiste à un renouveau des études urbaines puis à l'essor de l'histoire urbaine dans les années 1970. À la même époque, les recherches sur le monde rural et les paysages sont particulièrement actives et laissent entrevoir de premières études sur les périphéries urbaines tournées vers cet espace agricole et territorial, notamment organisé par la ville. La tendance des recherches urbaines se développe particulièrement dans les années 1980, suivant ainsi l'essor de l'archéologie urbaine et laissant apparaître de nouvelles données issues des zones périphériques des villes antiques. Les études suburbaines se détachent progressivement, mais elles se concentrent essentiellement sur leur aspect rural et sur les riches villas témoignant de la manière de vivre des élites romaines. Les années 1990 voient l'intensification des recherches sur le périurbain et bien que ces études soient souvent dirigées vers les installations aristocratiques, la multiplicité des fonctions présentes en périphérie urbaine apparaît plus concrètement et les auteurs commencent à intégrer ces espaces périurbains dans les modèles économiques de la cité. Ce changement dans la prise en compte de ces zones d'interface est lié à un renouvellement des pratiques archéologiques et à la multiplication des opérations de terrain causées par l'expansion des villes contemporaines, mais résulte aussi de l'évolution des études sur les espaces périurbains actuels et des sciences sociales. Ces dernières bénéficient notamment des apports des recherches récentes, influençant l'étude de l'ensemble des espaces de la ville dite étendue et autorisant à repenser l'organisation de la cité par-delà sa traditionnelle dichotomie entre urbain et rural. Le nouveau millénaire voit donc l'essor de la recherche, où le périurbain devient véritablement objet d'étude, dans, intégré dans une tripartition de la cité, permettant de mieux appréhender cet espace d'interface, en redéfinissant les relations et les problématiques unissant la ville à sa campagne. Cependant, c'est à partir de la fin des années 2000 et durant la décennie suivante, la décennie 2010, que ce que l'on peut désormais qualifier de fait périurbain à l'instar du fait urbain, devient alors l'objet d'attention particulière. L'étude des espaces périurbains en tant qu'entité appartenant à une tripartition de la cité antique est donc une avancée relativement récente de la recherche. En effet, les spécialistes avaient tendance à suivre l'ancienne dichotomie instaurée entre la ville et la campagne, notamment induite par les textes antiques, excluant ainsi le périurbain des études urbaines et rurales. Dans ce contexte, les périphéries des villes étaient envisagées suivant deux thématiques principales, également attachées aux sources classiques. D'une part, elles étaient approchées à travers l'étude des riches villas suburbaines et d'autre part, elles étaient envisagées à travers le prisme de la traditionnelle opposition entre le monde de viv des vivants, incarné par la ville et ses limites, et le monde des morts, qui en était exclu mais demeurait à proximité. Cependant, les imposantes villas suburbaines ne sont qu'un des éléments représentatifs des abords urbains et le monde dit des morts est en fait intimement lié à la ville hein, car il est surtout celui des vivants s'occupant des défunts ainsi que des citoyens que les impératifs sociaux poussent à fréquenter la nécropole. Tout cela entraîne une vaste organisation sociale et une gestion de l'espace, comportant des aspects de mise en scène des élites, mais également une intense activité religieuse et économique, portée par les entreprises de pompes funèbres, de construction et d'entretien, mais aussi par les processions et les rites sacrés. Sur ces deux aspects funéraires et aristocratiques, les recherches étaient donc influencées par les auteurs antiques, et l'attrait d'une vision, vision patricienne de l'Antiquité, à laquelle participaient les vestiges et les artefacts découverts. Nous avons pu observer que, ce, que ces types d'études se perpétuent dans les travaux même les plus modernes, et bien qu'ils soient nécessaires, il est à déplorer qu'ils soient favorisés par rapport à des installations parfois qualifiées de modestes, mais dont les apports renouvellent nos connaissances sur les périphéries urbaines et sur l'histoire urbaine en général. Dans ce domaine, l'archéologie préventive et les diagnostics systématiques comblent peu à peu les lacunes en apportant une masse grandissante de données sur les espaces périurbains. Cependant, il demeure difficile de réunir une documentation souvent pléthorique, regroupant les informations par site, puis de tirer des leçons pour l'histoire urbaine et socio-économique à différentes échelles. Des projets d'Atlas topographique et des travaux universitaires continuent de proposer des monographies sur des sites précis mais il n'existe que peu de travaux offrant des synthèses sur des zones géographiques étendues et dans le temps long. De cette évolution des recherches sur le fait périurbain antique, liée à la problématique actuelle du périurbain, il est possible de dégager des informations auxquelles les études classiques n'aboutissent pas toujours. Ainsi, il est notamment possible d'observer des processus d'urbanisation s'exprimant dans les espaces périphériques des villes. En effet, le périurbain n'est pas un non-espace, à l'instar d'un no-man's land entre urbain et rural, ou une zone d'exclusion de ce que la ville ne tolère pas, c'est-à-dire les sépultures, les activités polluantes, les déchets par exemple. L'urbain et le périurbain sont unis par des dynamiques et des processus dont la mise en évidence montre les phases de développement lors des phases de paix et d'expansion démographique ou de récession sous l'influence des facteurs inverses, ainsi que des mutations d'ordre économiques et social perceptibles à travers l'organisation et la gestion des territoires. Mieux étudier et caractériser les espaces périphériques des cités redéfinit donc l'espace urbain, qu'il soit ou non clôturé par les remparts. Car cette limite structurelle fixe n'est pas la seule clé de l'évolution de la ville. Les marges urbaines, en dehors de certaines installations funéraires ou militaires, s'affranchissent régulièrement de cette limite perméable, dans un sens ou dans l'autre, suivant les périodes d'expansion ou de régression. Ainsi, le périurbain suit les respirations du noyau urbain il est donc parfois qualifié de diaphragme séparant la ville et le territoire, Traduisant les fluctuations de son évolution et des dynamiques en jeu. Face à ces problématiques, venons-en à Pompéi et observons comment ce site autorise à observer l'espace périurbain d'une cité antique figée par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Paradoxalement, si Pompéi est l'une des cités les mieux connues de l'Antiquité romaine, grâce à son état de conservation, l'ampleur des dégagements et l'extraordinaire quantité de publications scientifiques qu'elle a suscité, sa périphérie, comme vous pouvez le voir et relativement mal connu en dehors des tombeaux bordant les voies et aboutissant aux portes de la ville. Ce manque de recherche, comme nous avons pu l'observer, est le fruit d'une représentation empirique et dichotomique de la cité antique, amenant à séparer le noyau urbain, délimité par les remparts, de son territoire que l'on n'appréhende qu'à grande échelle. Ce déficit singulier d'intérêt pour les marges urbaines de Pompéi, est non seulement lié à la vision traditionnelle que l'on avait des espaces des cités, comme je vous l'ai montré, mais il, réside, il résulte également d'un processus administratif. En effet, sous le règne de Joachim Murat, entre 1808 et 1815, les terrains correspondant à l'emprise intramuros de la ville furent achetés par l'État. En dehors de l'espace anciennement dégagé en avant de la porte d'Herculanum, le cadre des recherches se bordera essentiellement à cette zone bien délimitée. C'est ici l'espace que vous avez en avant de la porte d'Herculanum, qui est un des mieux connus des espaces périurbains de Pompéi et dont Laetitia Cavassa vous a présenté la dernière, lors de la dernière conférence les fouilles de ces parties qui sont ici, et notamment l'atelier de Potier qui est à l'extrémité et que nous avons eu l'occasion de, de fouiller ensemble. Par la suite, au vu des riches découvertes réalisées à Pompéi, et dans les nombreuses villas des alentours, des particuliers tenteront alors des fouilles sur les parcelles proches de la ville, comme ce fut le cas à la fin du XIXe siècle pour le Fondo Masucci d'Aquino et le Fondo Barbatelli, par exemple, et sur lesquels nous reviendrons. En conséquence, et malgré le, cons le contraste entre les connaissances sur le noyau urbain et celles concernant sa périphérie immédiate, il apparaît que l'analyse globale rendant compte de l'histoire socio-économique de la cité pourrait en être tronquée. Cependant, les données et l'état de conservation des vestiges autorisent tout de même une réflexion sur les questions de limites urbaines et périurbaines, mais aussi sur les phénomènes de pression immobilière s'exprimant notamment entre espaces publics et privés, ou encore sur l'organisation et la gestion des marges urbaines, leur diversité fonctionnelle et l'imbrication de ces fonctions. Lorsque l'on étudie les espaces périurbains d'une cité antique, la séparation entre la ville et sa périphérie est traditionnellement marquée par les remparts lorsqu'ils existent, qui sont eux aussi souvent associés au pomerium, même si ces deux entités ne coïncident pas toujours. Sans m'étendre sur cette notion, c'est cette enceinte sacrée qui définit l'espace de la ville de droit romain plus que le rempart, et elle sert surtout à grouper les activités civiques, politiques et juridiques à l'intérieur, et à rejeter ce qui est de l'ordre du funéraire et du militaire à l'extérieur. Encore une fois, cette vision classique faisant des nécropoles un intermédiaire entre la ville et la campagne est particulièrement réductrice quant aux activités présentes extra-pomérium que les chercheurs simplifient souvent à la seule fonction funéraire. Ce constat récurrent, faisant des abords de Pompéi le domaine des morts en opposition au monde des vivants intramuros, résulte en fait d'un topos et plus encore du manque d'intérêt et donc de fouilles réalisées dans ces marges urbaines. Ainsi, en se focalisant sur le seul critère spatial d'exclusion, il est courant de nommer les espaces en avant des portes de la ville, comme étant la nécropole de la porte du Vésuve, la nécropole de la porte de Notchera, la nécropole de la porte d'Herculanum, etc. Cette démarche tend à réduire les structures non funéraires identifiées extramuros à des cas particuliers au sein d'un espace funéraire. Or, en se détachant du seul critère spatial d'exclusion, le site de Pompéi illustre l'expansion d'une ville contrainte par ses fortifications. Alors effectivement ici, on appelle le, ce secteur-là la nécropole de la Porte d'Herculanum, mais on voit qu'en fait il y a plusieurs villas suburbaines qui n'ont pas un caractère funéraire. Nous avons effectivement des tombeaux le long de la voie euh, qui mène à la Porte d'Herculanum, et aussi tout un espace commercial et artisanal ici. Et on verra que c'est euh, le cas dans d'autres espaces. Et donc vous avez ici la nécropole de Porta à qui est notamment fouillée par un programme de William Van Andriga. Ici un programme funéraire aussi euh, qui est euh, étudié par une équipe italienne et espagnole. Et le projet que nous dirigeons avec euh, Jean-Pierre Brun se trouve ici au niveau de la Porte du Vésuve où les seuls monuments qui sont dessinés en fait ici sont quatre monuments funéraires. Pour rapidement illustrer le caractère perméable de la limite du noyau urbain à Pompéi, il suffit de rappeler que dans la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, des constructions viennent s'appuyer contre le rempart, puis dans un second temps traverser la courtine. Ce phénomène est limité au sud-ouest de la ville et comprend la construction d'un sanctuaire et de maisons empiétant sur l'espace public et incorporant un tronçon du rempart. Cette construction d'édifices publics et privés contre les fortifications ne semble pas être le seul ne semble pas être seulement le fruit d'une action unilatérale de particuliers s'appropriant illégalement certains espaces, mais pourrait résulter d'une décision des autorités de la ville et d'un plan d'urbanisme concerté. Seule une, partie, une petite partie de la ville est alors concernée par ces profonds remaniements, qui ne remettent pas en cause le système défensif de Pompéi, car cet emplacement précis est l'unique lieu où le rempart vient couronner un escarpement qui protège naturellement la ville. Ce que vous voyez ici... Du coup, les villes intramuros débordent sur le rempart, sont notamment percées par la suite par un des fenêtres. Et ici, vous voyez qu'il y a quand même une petite falaise qui protège naturellement cette partie du site de Pompéi. Ainsi, il ne faut pas voir dans la modification ou l'occupation de cette portion des remparts un abandon du système défensif qui conserve son intégrité. La localisation et les aménagements de ces maisons permettent à leurs occupants de bénéficier d'un panorama sur la baie de Naples et d'une qualité de vie Approchant celle des villas maritimes qui commencent à se multiplier dès cette époque sur le littoral tyrrhénien. Après la guerre sociale et la déduction de la colonie en 80 avant Jésus-Christ, un sentiment de sécurité grandissant autorise un amenuisement progressif de la fonction défensive des remparts et de nouvelles maisons vont être construites à l'ouest de la ville. Celles-ci vont dès lors venir empiéter sur l'espace interne courant au pied de l'enceinte ainsi que sur le rempart lui-même vidant l'intérieur de la courtine et réutilisant ses Elles s'étendront même au pied de la muraille sur la voie périphérique externe et ces aménagements, notamment localisés au niveau de l'insula occidentalis, créent de vastes et luxueuses habitations, se développant sur plusieurs niveaux, s'appuyant sur le rempart et le réutilisant, le perçant notamment de portes et de fenêtres. C'est ce que vous pouvez voir notamment ici où en fait le rempart est complètement vidé de son comblement interne et les fenêtres sont percées dans, dans le parement extérieur. Et en bas, du coup, il y a toute une série de jardins qui sont associés à cette maison euh, que vous voyez. Ces opulentes habitations recherchent donc la qualité de vie et les opportunités des villas suburbaines, tout en ayant l'avantage d'être à proximité immédiate du centre-ville et de son forum. Ce phénomène urbanistique utilisant le rempart comme armature structurant différents niveaux d'une même entité d'habitation, surplombant ainsi la campagne environnante ayant vue sur la mer, est limité aux flancs sud et ouest de Pompéi, car c'est le seul endroit où la topographie du site offre un panorama sur la baie de Naples et la péninsule de Sorinthe. Ces constructions impliquent une emprise sur un terrain public et le démantèlement d'une partie du système défensif. Ce développement urbanistique venant empiéter sur les espaces périphériques intra- et extramuros semble donc faire partie d'un programme concerté ou au moins autorisé par les autorités de la ville. celles ci auraient concédé à des particuliers des empiètements sur l'espace public et des modifications notables du système défensif et des voies dites pomériales internes et externes. Durant les premiers temps de la colonie, les habitations dépassant la limite des fortifications et les villas situées en avant des portes de la cité forme alors une sorte de « ville ouverte ». Cependant, ce développement vers l'extérieur ne répond pas à un accroissement dramatique de la densité humaine à l'intérieur du noyau urbain et à la recherche de nouveaux espaces d'hébergement, puisque les parcelles restent libres de construction intramuros, notamment au sud-est de la ville par exemple, dans la zone de l'amphithéâtre. Il semble plutôt correspondre à la recherche de la part de l'élite politique et sociale d'un cadre de vie de haute qualité. Ces riches commanditaires disposaient à la fois des moyens financiers pour réaliser ces importants travaux, ainsi que des réseaux relationnels pour en obtenir l'autorisation. Ils pouvaient ainsi concilier la vie citadine et ses obligations sociales et politiques, avec laquelle la tranquillité et le style de vie d'une villa suburbaine. Alors ces éléments rappelés observons maintenant l'espace périurbain septentrional de Pompéi, au nord de la porte du Vésuve, dans une zone qui n'a que très peu retenu l'attention des chercheurs, en dehors des quatre monuments funéraires dégagés à une dizaine de mètres des fortifications. C'est dans ce contexte qu'est né le projet de recherche du Fondo Barbatelli à la porte du Vésuve, une fenêtre d'études dans le faubourg septentrional de Pompéi. Celui-ci intéresse l'organisation et la gestion d'une zone qui s'étend sur plus de 130 mètres en avant des fortifications. Le faubourg septentrional de Pompéi, en avant de la porte du Vésuve, a été dégagé de manière discontinue à partir de l'extrême fin du XIXe siècle et la première décennie du siècle suivant. Bien que repérée dès 1811, la porte du Vésuve fut dégagée de manière intermittente dès 1902 jusqu'aux fouilles de la zone directement au nord des Remparts entre 1907 et 1910. Plus au nord, une partie d'une villa suburbaine fut mise au jour dans le Fondo Masucci d'Aquino entre 1897 et 1899, puis enterrée de nouveau. Ensuite, des fouilles furent réalisées directement au sud de cette parcelle, dans le Fondo Barbatelli, au cours de deux campagnes entre octobre 1899 et février 1900, puis entre septembre 1900 et février 1901. Avant d'en venir aux zones fouillées en avant de la porte de la ville, observons ce qu'il est possible de tirer des vestiges découverts à l'extrémité nord de notre zone de recherche, mais qui ne sont plus visibles aujourd'hui. On va commencer par cette zone ici, au nord de notre, de notre zone d'étude. À une centaine de mètres plus au nord se trouvent les deux parties de ce qui semble être une seule villa suburbaine, parfois appelée villa de Titus Siminus Stephanus. Cependant, ce nom est en réalité tiré d'une unique inscription découverte sur un strigile en bronze et ne permet pas d'être certain du nom du propriétaire. Au nord, le Fondo Masucci d'Aquino fit l'objet de fouilles clandestines régularisées par la suite entre 1897 et 1899. Il s'agit en fait d'une partie d'une villa suburbaine partiellement dégagée et se poursuivant plus au nord. On ne connaît que très peu de choses de cet édifice qui a été rapidement réenterré et la parcelle a par la suite été remise en culture. On remarquera pour la suite qu'une canalisation, qu canalisation venant dans, de l'ouest et se branchant sur l'aqueduc alimentant la ville a été mise au jour lors des fouilles et venait alimenter la villa en eau courante. C'est ce ces deux petites canalisations que vous voyez là. Et donc l'aqueduc on reviendra dessus et euh, longe la villa sur le côté ouest. On notera également que c'est au sud de la villa que fut découverte la fameuse mosaïque de l'Académie de Platon vous avez en bas à droite de la diapositive, laquelle n'était pas en place mais probablement stockée dans le but d'être réutilisée dans une future installation. Cependant, le peu d'informations et de positionnement précis des objets découverts rendent particulièrement difficile toutes les tentatives d'interprétation des espaces, des espaces dégagés à cette époque. Directement au Sud, le d'eau Barbatelli intéressait plus particulièrement notre programme de recherche, car il était encore partiellement visible dans le courant des années 2000, mais a malheureusement été recouvert par la suite. Son dégagement fut motivé par les découvertes réalisées sur la parcelle voisine, et le terrain fut acheté par l'État en 1897. Plusieurs campagnes de fouilles y ont été menées entre 1899 et 1901, et ont mis au jour ce qui se révélera comme le plus important atelier métallurgique connu à Pompéi. Avant de présenter les découvertes témoignant des diverses productions réalisées dans cet espace artisanal, il est possible d'établir à la suite de chercheurs comme Grete et Stéphanie par exemple, que ces deux fouilles appartiennent à une seule et même villa non agricole. Il s'agirait en fait d'une imposante villa suburbaine possédant une colonnade, ouvrant sur la voie menant à la porte du Vésuve. Du coup, à la reprise des données entraîne le fait d'amener l'hypothèse qu'il s'agit en fait d'une seule et même villa, même si les deux espaces ont été fouillés séparés, séparément, pardon. et en fait avec un portique ici à Colonnade qui ouvrirait donc avec la voie partant vers le nord et le Vésu ici, et donc toute une partie ici avec un portique et l'atelier métallurgique dans cette partie-là, et cette partie qui est très mal connue ici, qui resterait plutôt la zone résidentielle. La partie méridionale de cette villa, donc dans l'emprise du Fondo Barbatelli, présente une série de pièces qui s'organisent autour de deux cours, formant un ensemble mesurant près de 40 mètres d'est en ouest et jusqu'à 18 mètres du nord, du nord au sud. Aucun plan n'a été réalisé au moment des, dégage des dégagements, malheureusement, et très peu de données issues des fouilles nous sont parvenues en dehors des indications journalières mentionnées par Antonio, Antonio Soliano, faisant état de la découverte de certains mobiliers et parfois sans, sans localisation précise. Les installations présentes dans la moitié ouest du Fondo Barbatelli sont particulièrement peu nombreuses et ou peu décrites, et il n'est pas possible d'identifier la fonction de cet espace et des pièces qui s'organisent autour de la cour. Cependant, dans la moitié orientale du Fondo Barbatelli, qui se poursuit sur son côté nord en dehors de l'emprise des dégagements, dix pièces ont pu être identifiées autour d'une cour à portique. Ces pièces, en dehors des latrines, que vous voyez ici avec un réseau d'adduction d'eau, liés donc l'ensemble des autres pièces sont liées à l'atelier métallurgique. Sans rentrer dans le détail des productions de cet atelier, étudié, étudié par bettine Graf et Suzanne Tassinari, de nombreux objets en bronze associés à des outils et des enclumes ont été retrouvés et attestent des multiples techniques employées dans l'atelier. Ainsi se pose la question de la spécialisation et ou de la collaboration des artisans travaillant le bronze à froid ou en fusion et de ceux fixant et soudant les deux types de production, comme les anses coulées ajoutées aux vases travaillés au repoussé. D'autres objets attestent que l'atelier réalisait également des objets avec d'autres matériaux et notamment d'autres métaux mais dans une moindre mesure. Ce vaste atelier polymétallique de plus de 350 m2 devait donc accueillir plusieurs artisans qui possédaient différentes spécialités et travailler différents métaux, principalement le bronze et dans une moindre mesure le fer, le plomb et peut-être l'argent, notamment dans le cas de plaquage et de réparation. Outre la création d'objets, on réparait des pièces de statuaires, comme l'attestent certaines découvertes et notamment une statue euh, des Fèbes. Il s'agit donc d'un atelier polyvalent qui devait rassembler des spécialistes et exploiter les savoir-faire de nombreux gens de, no, de, de métier. La localisation de cet atelier en bordure d'un axe principal reliant la ville à sa campagne proche n'est pas sans rappeler la localisation des forges intramuroses de Pompéi, lesquelles sont toutes installées le long des principaux axes viers de la cité, éclairant sur la nature économique de ces structures, en plus de leur aspect productif. Cependant, l'ampleur de l'atelier métallurgique du Fondo Barbatelli par rapport à ceux du noyau urbain s'explique par le fait qu'il ne s'agit pas simplement de produire ou réparer l'outillage et les ustensiles des habitants et des actifs de la ville, mais de produire des objets en plus grande quantité et plus évolués demandant la collaboration de plusieurs techniques. Ainsi, aux petits ateliers intramuros s'ajoute une petite forge extramuros présente dans une boutique en avant de la porte d'Herculanum et surtout le complexe métallurgique du Fondo Barbatelli. Sur la question des marchés auxquels accédait ce vaste atelier périurbain, faisant partie d'une riche villa suburbaine, sa position stratégique entre ville et campagne proche lui a permis de produire pour le marché urbain, étendu au territoire de Pompéi, tout du moins celui proche de la ville et notamment les riches villas suburbaines. Cette localisation des ateliers spécialisés dans l'espace périurbain, ceinturant les villes a notamment été soulevée par les chercheurs comme des recherches pardon, de Jean-Paul Morel, cherchant à mettre en avant la production manufacturière par rapport à la production agricole que les textes et les chercheurs considéraient trop souvent, trop souvent comme l'unique moyen d'enrichissement. De plus, les productions artisanales peuvent être destinées à l'exportation, mais également à la clientèle du centre urbain et à celle de son territoire. Finalement, espaces disponibles et prix de l'immobilier, investissements financiers et savoir-faire, ainsi que matières premières et combustibles, pouvaient particulièrement être réunis et accessibles au sein des espaces périurbains et s'exprimer dans une production artisanale et manufacturière de taille importante. Il est également très intéressant pour notre propos de voir qu'à l'intérieur de ce vaste édifice privé est implanté un complexe artisanal multifonctionnel ou tout du moins un important atelier d'art polymétallique. Malheureusement, les maigres données de fouilles ne suffisent pas à préciser la date de l'installation de cet atelier. La découverte de monnaies de Claude et de Vespasien atteste seulement que cet atelier était en activité lors de la dernière phase de Pompéi. Il est possible que cette activité artisanale ait commencé après le tremblement de terre de 62-63 après Jésus-Christ, et il serait donc tentant d'y voir un bon exemple d'adaptation des installations périurbaines qui, en plus de traiter des marchés habituels, apporteraient une sorte de réponse à la demande occasionnée par les destructions et les dommages de la catastrophe naturelle. Néanmoins, en l'état actuel de la documentation, il faut envisager la possibilité que cet atelier soit plus ancien, répondant à une demande pérenne de la ville et des villas suburbaines, ainsi que des villas agricoles présentes dans la campagne environnante. Enfin, d'après les dégagements et les interprétations des fouilleurs, seuls les abords de la voie principale menant à la porte du Vésuve semblent avoir été intensément lotis. En effet, la découverte de petites fosses de plantation observées à l'est du Fondo Barbatelli semble appartenir à un espace cultivé d'un domaine attenant. Il est donc possible d'envisager, comme cela se voit fréquemment, que des constructions se soient installées le long de l'axe sortant de la ville, et que les espaces en retrait aient été dédiés aux cultures vivrières et notamment euh, maraîchères. Je vais juste revenir. Donc c'est dans cet espace ici que des cultures, des traces de cultures ont été brièvement aperçues. comme Dans cette zone-là, les dégagements ne sont pas allés plus loin. Initialement prévu, la reprise des fouilles du Fondo Barbatelli n'a pu être effectuée en raison de l'important recouvrement et les opérations de terrain ont été menées sur la zone directement en avant de la porte du Vésuve à partir de 2019. Bien que très impacté par les activités et les travaux d'époque contemporaine, vous pouvez voir en bas à droite les canalisations contemporaines, des secteurs ont été ouverts au niveau de la voie partant vers le nord et des structures, euh, structures l'abordant. D'autres secteurs ont été ouverts dans les espaces délimités par des murs présents de chaque côté de cette voie, et un sondage a également été ouvert en arrière des monuments funéraires, les niveaux archéologiques datant de l'éruption du Vésuve qui ont été dégagés et laissés à l'air libre à partir du XXe siècle apparaissent particulièrement abîmés ou absents dans cette zone. Afin de vous présenter les résultats des quatre campagnes de fouilles qui ont été réalisées, je vais tenter de le faire non pas de manière chronologique, mais en remontant le temps comme nous le faisons lors de nos travaux sur le terrain. Tout d'abord, comment se présentait la zone au moment des dégagements du début du XXe siècle D'après quelques informations qui ont été consignées dans les journaux de fouilles, la porte du Vésu est apparue détruite aux chercheurs, non pas à cause de l'éruption de 79 après Jésus-Christ, mais bien antérieurement. Lors du tremblement de terre de 62-63 après Jésus-Christ, cette zone a été gravement affectée comme le montrent des traces de la catastrophe et la façon dont la cité a réagi afin de poursuivre son activité et réparer les dommages. Le séisme a notamment détruit la porte, comme l'atteste le bas-relief du Larère de la maison de Caecilius Iucundus, que vous avez en bas à droite. Et l'édifice était encore en reconstruction lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Ce qu'il faut noter cependant, c'est que d'autres portes de la ville avaient déjà été restaurées au moment de l'éruption, alors que la porte du Vésuve ne l'était pas encore, ce qui implique une certaine hiérarchie dans les priorités de reconstruction des différents espaces de Pompéi. Ici, vous avez, on est à l'intérieur de la ville, vous avez la façade du château d'eau sur lequel on reviendra, et donc on l'identifie bien dans le bas-relief, et la porte ici, qui a été détruite, et qui cette scène figurant donc le tremblement de terre de 62 ou 63 après Jésus-Christ. Ce que nous apprennent aussi les journaux de fouille, c'est que d'importantes zones de décharge ont pu être identifiées au pied des remparts autour de la ville, et jusque dans l'emprise des espaces publics le long de la voie, notamment un important monticule en arrière des monuments funéraires. Précision importante, ces mêmes journaux de fouilles indiquent clairement que ce monticule de déblais de 5 à 7 mètres de haut débordait largement contre les monuments funéraires et passait même partiellement par-dessus les murs des enclos funéraires. Cette situation paraît aller à l'encontre de notre vision traditionnelle faisant des zones funéraires des espaces particulièrement protégés et respectés, mais elle illustre le caractère réactif et adaptatif des espaces périurbains proches de la ville dans leur réponse aux besoins, voire aux crises du centre urbain. Cependant, d'après le peu de documentation à disposition, il semble que l'imposant monticule n'est pas ou peut toucher l'espace clôturé situé au nord des sépultures. C'est du moins ce que l'on pourrait supposer d'après l'interprétation que l'on peut faire des photographies datant des dégagements de l'époque, mais aussi des données issues de nos fouilles. C'est ce que vous pouvez voir ici. Vous avez une série de photos. Les photos qui sont en bas sont celles d'origine. Et ici, pour... La faciliter la compréhension. Vous voyez ici ce qui reste de l'imposante zone de décharge en vert. Il faut penser qu'elle recouvrait du coup les enclos funéraires. Il y a un petit monument aussi ici derrière, euh, à force le tas de déblais débordait débordés dans les monuments funéraires que vous voyez ici. En bleu vous avez les niveaux éruptifs qui sont les lapillis et en jaune bon, les, les niveaux de, de terre végétale qui ont été soit rapportés, euh, soit qui se sont accumulés pour les cultures d'époque contemporaine. En rouge vous avez le mur des enclos sur lesquels on reviendra, et on voit bien que le talus de détritus qui recouvre partiellement les monuments funéraires ne semble pas dépasser dans cet espace sur lequel je reviendrai. Dès lors, pour faire face aux dégâts du tremblement de terre de 62-63 ou des suivants, la cité semble avoir décidé de récupérer des parcelles publiques anciennement octroyées à d'importants personnages afin de servir de zone de décharge. Ainsi, en réaction à la catastrophe, les autorités auraient décidé que la zone périurbaine, ou tout des moins une partie des espaces publics situés en avant des fortifications, devienne une vaste zone de rejet de matériaux de destruction. Malheureusement, la majorité de ce grand dépotoir avait été évacué par les fouilleurs de l'époque, sans études particulières, et n'avait pas fait l'objet d'une documentation détaillée. L'image que vous voyez ici, en fait, c'est dans les niveaux en arrière-plan. Il faut imaginer que toute la partie qui recouvrait partiellement les monuments funéraires a été. Euh, prélevés et dégagés sans, sans étude par les euh, fouilleurs du début du XXe euh, siècle, qui étaient intéressés par les monuments funéraires, et moins par ce, cet immense euh, tas de déblés. Visible en arrière-plan dans les documents d'archives, une partie de ce dépotoir a pu être retrouvée sur le terrain. En effet, en décapant les niveaux de terre végétale présents sur le talus en arrière des monuments funéraires, nous avons pu identifier ces amas de matériaux sur plus de 2,5 mètres de hauteur. Encore scellés par une couche de lapillie, datant de l'éruption du Vésuve, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons pu faire un petit sondage donc, sur le talus qui n'a plus rien à voir avec ça aujourd'hui. Et donc on voit bien tout cet amoncellement de détritus qui est scellé par la couche de l'éruption du Vésuve de 79 après Jésus-Christ. De nombreux petits éléments de construction, fragments de céramique et de faune, fragments de mosaïques et de rares poches charbonneuses ont pu être observés, mais non fouillés pour des raisons de sécurité. Dans le secteur ouvert en arrière des monuments, les niveaux antiques identifiés sous les niveaux contemporains correspondant en fait à la partie inférieure de l'imposante des charges qui avait été largement évacuée lors des dégagements du début du XXe siècle. Bien que ce niveau soit majoritairement conservé sur une épaisseur ne dépassant pas 10 cm, l'existence d'une vaste dépression au nord-ouest du secteur a cependant permis de l'appréhender sur une hauteur allant jusqu'à 70 cm. Donc en arrière du monument funéraire ici, une dépression que l'on voit nettement sur cette image ici en bleu foncé, euh, avait échappé au dégagement du début du XXe siècle qui avait en fait euh, éliminé euh, toute la décharge mais avait euh, euh, laissé plan le niveau de, de sol ici et donc on a pu fouiller le niveau de dépotoir qui comblait cette large dépression que vous voyez en arrière ici au pied du mur et là, la zone de pointillé aussi sur cette photo en plan mais qui rend moins euh, du volume. Cette dépression est limitée au nord contre le mur de l'enclos et c'est pour pallier le problème de l'accumulation des eaux que des sortes de barbacanes avaient été aménagées en partie basse afin d'évacuer ces eaux en contrebas de l'espace délimité juste au nord. Vous voyez ici les barbacanes et donc qui sont présentes ici et qui permettaient, quand de l'eau était accumulée dans cette dépression avant que la décharge soit installée, d'évacuer l'eau qui faisait pression sur le mur dans l'espace juste derrière. Le même type de dépression a été observé lors de la campagne de novembre sur le côté oriental de cet espace, cette fois entre le mur de l'espace et l'aqueduc et nous reviendrons sur cette question. Le dépotoir a livré une très grande quantité de matériel archéologique et présente de petits éléments issus de la destruction de bâtiments, des fragments de mortier, de tuiles, d'enduit peint par exemple. Cependant, l'absence de blocs et de gros fragments de tuiles implique qu'un tri a été effectué en amont, et que la très grande majorité de ceux-ci a été récupérée afin de reconstruire les édifices de Pompéi. Seuls les éléments difficilement ou non réutilisables semblent avoir été déposés dans cette décharge à la sortie de la ville. Sans rentrer dans les détails de cette étude, notamment réalisée par Laetitia Cavassin, qui connaît particulièrement ces contextes pompéiens, les amphores sont les plus représentées, ainsi que les céramiques communes de production régionale. La céramique fine est illustrée par de nombreux fragments de sigilets italiques de l'ère flégréenne, de sigilets orientales et de parois fines. On retrouve également une grande quantité de fragments de verre, du petit mobilier en bronze, des bijoux en cristal de roche et en gemme violette que vous avez ici sur la partie droite de la diapositive. On retrouve aussi des monnaies, de nombreux clous et des restes de poissons, écailles et arêtes que vous avez en bas à droite de la diapositive. Enfin, une grande quantité d'enduits et de stuc a été étudiée dans, ce, dans cette partie du vaste dépotoir. Et cette étude révèle que ces fragments appartiennent à des décors du premier au troisième style, mais qu'aucun exemple identifiable du quatrième style n'a pu être observé. L'ensemble de ces mobiliers autorise à dater ce contexte au moment du séisme de 62-63 après Jésus-Christ, mais aucun indice ne permet de proposer une datation plus récente que l'on associerait à des tremblements de terre postérieurs mais antérieurs à l'étude à l'éruption du Vésuve. Cependant, notre étude n'a concerné que la partie inférieure de ce monticule et il est possible que des éléments plus récents aient pu être apportés en haut de ces amas de déblais. Seule la fouille stratigraphique des niveaux de décharge que je vous ai présenté plus avant, identifiée plus à l'ouest, permettrait de vérifier si une chronologie existe au sein de ce vaste dépotoir entre la partie inférieure et la partie supérieure. Les derniers moments de l'occupation de Pompéi sont notamment visibles dans les derniers niveaux de fréquentation de la voie partant vers le nord, bien que parfois mal conservés ou détruits par les travaux contemporains. Des témoins de ces niveaux de circulation ont été identifiés, notamment dans la partie orientale de la voie, bordée par des bornes, mais aussi en avant des monuments funéraires à l'ouest, également délimités par des bornes. Donc ici, dans les sondages que nous avons pu réaliser... Ça, c'est une partie des sondages de la première année en 2019. Malheureusement, euh, ces réseaux de canalisation contemporaine qui étaient, avaient été un peu oubliés par Pompéi nous ont empêchés de pouvoir euh, réaliser nos sondages au centre de la voie. Mais on voit bien que les derniers niveaux qui apparaissent ici sont des niveaux de circulation, mais qui sont euh, particulièrement abîmés euh, d'une part par les canalisations, mais d'autre part car euh, la zone a été laissée à l'air libre, l'herbe a poussé et il y a eu d'autres travaux, euh, notamment des fosses contemporaines. Qui sont venus impacter ce secteur du côté ouest le dernier niveau de circulation est apparu également mal conservé en surface en dehors de quelques lambeaux identifiés notamment autour de certaines bornes présentant du matériel encore en place comme vous pouvez le voir dans la diapositive en haut à droite la fouille a également permis de documenter l'installation des bornes longeant la voie qui sont en fait postérieures à l'installation de l'acduc mais antérieures au dernier niveau de fréquentation de la zone ce qu'on ne voit pas sur cette diapositive ici, mais on reviendra dessus, c'est que sous ces niveaux de voie, nous avons le passage, le, le conduit de l'acduc enterré, et donc une série de bornes qui délimitent l'espace de la voie de ce côté-là, de l'acduc et des monuments funéraires de ce côté ici. L'installation des bornes bordant la voie a également pu être mise en évidence du côté oriental. Antérieur au dernier niveau de fréquentation de la zone, le secteur ouvert a permis de mettre en relation ses bornes avec l'installation de la stèle portant l'inscription du tribun Titus Suedius Clemens, envoyé par l'empereur Vespasien pour effectuer des opérations de restitution, c'est-à-dire la remise à la colonie des terrains publics illégalement occupés par des privés. L'inscription est localisée à environ 30 mètres en avant de la porte du Vésuve et est orientée vers la voie. Trois autres inscriptions identiques ont également été découvertes en avant des portes d'Herculanum, de Nocera, ainsi que de la porte marine. Les éléments stratigraphiques mettent en lumière que cette stèle, ainsi que les bornes qui bordent la voie sur son côté Est, sont contemporains de la réfection d'une partie du mur de l'enclos présent directement à l'Est. L'intervention du tribun militaire est généralement associée à une vaste entreprise de vérification des cadastres menés par Vespasien à travers l'Empire, destinée à recenser les terres imposables du territoire. À Pompéi, les données apportées par les fouilles semblent illustrer que ces vérifications des parcelles publiques auraient donc également pu concerner les abords immédiats de la ville. L'espace présent à l'est de la voie et délimité par des murs a effectivement été restauré lors des remaniements que je viens de vous présenter, mais le sondage que nous avons pu effectuer a permis de mettre en évidence qu'un état antérieur préexistait à la réfection qui semble être lié aux opérations menées par Titus Suedus Clemens. L'espace enclos par des murs qui ne sont pas très élevés a donc été prolongé vers le sud, puis formé un retour à 90 degrés vers l'est, comme on le distingue sur les images d'archives et les anciennes photographies aériennes. Nos investigations illustrent que durant l'état antérieur, un mur partait en biais vers le sud-est. En fait, Ici vous avez le mur dont je vous parlais, qui est lié avec l'inscription qui se trouve ici, datant de l'époque de Titus Felius Clemens, à la fin du euh, troisième quart du euh, premier siècle après Jésus-Christ, et on a repéré en fait un état antérieur où le mur partait vers euh, le sud-est, ici. Donc la partie manquante, la partie de ce mur a été démontée, mais on la retrouve bien euh, dans l'étude de la construction, ce retour ici, et donc la bifurcation du mur vers le sud-est, puis la réalisation d'un enclos. Alors ici sur la diapositive, on ne le voit pas, mais il y a un retour qui repart ici vers l'est, dont je vous parlais. Dans cet espace bordant la voie sous les niveaux éruptifs, un fort pendage vers l'est et le sud-est a pu être observé, et aucune structure funéraire n'a été identifiée. Cela laisse penser, au moins dans les derniers temps de la cité, que cette zone clôturée, présente à l'est de la voie partant vers le nord, ne possédait probablement pas une vocation funéraire, comme cela avait souvent été proposé. Une hypothèse serait de rattacher cet espace à des loca publica, faisant peut-être partie de ceux mentionnés par l'inscription du tribun Titus Suedus Clemens, Illustrant que d'importants remaniements ont eu lieu dans l'espace périurbain de Pompéi. Un autre sondage a été réalisé dans l'espace présent à l'ouest, de l'autre côté de la voie cette fois-ci, qui est également délimité par des murs qui ne sont pas très élevés, d'après les images d'archives. Sous les canalisations et les importants remblés d'époque contemporaine, une fine couche de lapilli blanc non remanié, donc datant de l'éruption du Vésuve de 79 a été observé et indique que le secteur était entièrement recouvert par ces matériaux éruptifs, comme on peut d'ailleurs le voir sur les images d'archives. Ces éléments démontrent que ce secteur a été ouvert lors des dégagements du début du XXe siècle et que les fouilleurs de l'époque ont effectué un, un important décaissement des niveaux éruptifs afin d'atteindre le niveau de 79 après Jésus-Christ. Cependant, les découvertes n'étant pas au rendez-vous, l'espace a été abandonné puis comblé et aucune mention n'est faite dans les journaux de fouilles de l'ouverture de, de cet espace. Au fond du sondage, un niveau de remblai a été identifié, mais qui est bien différent de celui du vaste dépotoir sur lequel je vous ai déjà présenté quelques informations. Et donc ce niveau de remblai recouvrant un sol de terre homogène antérieur qui pourrait potentiellement être destiné à la culture. Le mur sud de cet espace a été observé en plan sur plus de 6,30 m, mais se poursuit plus à l'est, sous le talus et en dehors de la limite de la fouille. Trois barbacanes ont pu être identifiées dans sa partie supérieure servant à évacuer l'excédent d'eau accumulée au sud du mur dans la zone des monuments funéraires où la vaste dépression a été mise en évidence que je vous ai présentée tout à l'heure. Les résultats révèlent que cet espace bordant la voie ne devait pas avoir une fonction funéraire, comme cela est longtemps envisagé aussi pour cette partie de l'espace périurbain, à l'instar de l'espace que je vous ai présenté à l'est de l'autre côté de la voie. Sur les images d'archives, on observe notamment que le vaste dépotoir formant un monticule important ne semble pas dépasser le mur sud de cet espace, comme je vous le montrais tout à l'heure. Cela implique qu'il possédait peut-être une nature juridique particulière et possiblement privée, qui a été respectée. En effet, cet espace n'a pas été transformé en zone de dépotoir, contrairement au terrain public concédé par la ville pour des concessions funéraires. Donc toute cette zone-là, qui correspond à des monuments funéraires... Euh, les inscriptions relatent qu'elles ont été concédées par la ville à des personnages importants. Et donc tout cet espace-là est vraiment un espace public, plus les espaces de, de voie. Euh, la nature juridique de ce petit espace pose question et on pourrait penser que c'est plutôt un espace privé par, parce que le, le dépotoir qui recouvre toute cette partie de la, des tombeaux, et notamment qui a été vu tout le long des remparts, ne semble pas empiéter sur, ce, sur cet espace. Autre fait remarquable ici de ces, in ces investigations, il apparaît que le niveau de fréquentation de cet espace est en contrebas de près de 1,80 m du niveau de circulation de la voie partant vers le nord et près de 2,20 m de la zone des monuments funéraires. Le niveau de sol que je vous ai présenté, qu'on a observé au fond de cet espace ici clôturé, est donc 1,80 m plus bas que le niveau de circulation de la voie et surtout 2,20 m plus bas que le niveau de la terrasse funéraire. Mis en relation avec l'ensemble des données, il apparaît que la topographie du secteur a été particulièrement aménagée sur cette zone et il reste pour le moment difficile de savoir avec précision à quel moment ces remaniements ont été opérés et quels peuvent être leurs liens avec la réalisation de l'acte C'est cet acte duc enterré qui intéresse notamment notre recherche sur cette zone et qui a fait l'objet de sondages ciblés lors de la dernière campagne de fouilles que nous avons réalisée en novembre. Le, traf... le tracé avait déjà été suivi à l'intérieur du conduit et également repéré lors des prospections géophysiques que nous avions menées en 2016, ainsi que lors des dégagements du Fondo Barbatelli plus au nord. Le conduit enterré de cet aqueduc se trouve directement à l'ouest des bornes longeant la voie sur son côté oriental et en, en avant des monuments funéraires. Donc ici on repère bien le conduit de l'aqueduc qui passe sous la voie dite pomériale qui passe sous l'enceinte et qui rejoint ce qu'on voit ici c'est le château d'eau qui alimente donc toute la ville de Pompéi et donc l'acduc est bien délimité par cette série de bornes donc entre les bornes et les monuments funéraires. Arrivant depuis le nord puis passant sous la voie d'allée en avant de la porte il alimente le château d'eau de Pompéi construit durant l'époque augustéenne. Situé sur le point le plus haut de la ville il était installé dans un espace sous contrôle public notamment protégé par des bornes en avant de sa façade afin d'éviter toute action ou construction venant l'endommager et donc menacer l'approvisionnement en eau de la ville. Avant de passer sous les fortifications, un puits d'accès à la conduite est aménagé au niveau de l'embranchement avec un canal partant vers l'est et qui a été découvert bouché par un muret, ce que vous voyez juste ici. L'aqueduc comportait en effet une dérivation antérieure qui se dirigeait vers l'est, en direction de structures dont nous ignorons à la fois la fonction et le statut. Une seconde bifurcation semble exister sous la voie périphérique, se dirigeant vers l'ouest cette fois-ci, mais dont le tracé exact n'est pas connu au-delà de l'embranchement avec le canal principal. Elle se situe à ce niveau-là ici. Plusieurs dérivations ont ainsi été mises en évidence et alimentées des villas suburbaines comme celles que nous avons vues directement au nord et d'autres espaces périurbains dont nous ignorons encore l'existence. Concernant la datation de cet aqueduc, il est à rattacher à la période augustéenne, notamment grâce à l'étude architecturale du château d'eau et parce qu'il est relié à l'imposant système qu'est l'aqueduc de Serino, alimentant la baie de Naples et le port, de, le port militaire de Misène. Vous avez un peu le tracé là, mais alors tous les, tous les noms ont été effacés de la diapositive. Donc on part de Sérino, ici il y a une dérivation qui amène à Pompéi, et donc on va jusqu'à Naples, et au bout, ici le port militaire de Misène. Cependant, certains chercheurs comme Christophe Olig se demandent si un premier état de l'acduc de Pompéi ne pourrait pas remonter à l'époque silanienne, structure qui aurait alors possédé sa propre source avant son raccordement à l'acduc de Sérino durant l'époque augustéenne. Cette théorie est notamment basée sur l'étude des euh, lamines des concrétions calcaires et euh, sur aucun autre élément ni stratigraphique ni euh, une étude de matériel. Nous avons eu la chance de pouvoir observer les niveaux d'installation de l'aqueduc lors de nos sondages les plus récents et nous avons pu fouiller une partie des remblées venant sceller sa tranchée d'installation. Nous avons pu fouiller donc tous les remblés qui venaient recouvrir -Duc et puis qui vont nous donner des, des informations sur sa datation. Le matériel cependant est en cours d'étude et je ne m'avancerai donc pas sur les questions de datation et le débat reste pour le moment ouvert. Cependant l'étude stratigraphique permet déjà d'illustrer que les bornes installées entre le côté ouest de la voie et l'aqueduc lui sont postérieures et pourraient bien être rattachées aux travaux menés par le tribun Titus Julius Clemens à la fin du troisième quart du premier siècle après Jésus-Christ. Même si on observe que ces bornes longent bien l'acduque, ne... l'étude stratigraphique qu'on a pu réaliser, notamment ici, dans cette coupe-là, on voit bien que les bornes sont vraiment postérieures et pourraient dater du coup euh, des travaux du tribun euh, plutôt que du moment de l'installation de l'acduque. Autre fait important, dans le sondage nord, au nord, ouvert il y a peu, les interventions contemporaines ont abîmé les niveaux antiques, mais ont permis d'identifier la jonction entre deux tronçons de l'Aqueduc. Ce que vous voyez ici, c'est une fosse d'époque contemporaine, euh, dont on peut retrouver la trace dans les journaux de fouille du début des années, euh, du début du XXe siècle. En effet, environ 10 degrés séparent l'orientation de Lac duc venant du territoire au nord, cette partie ici du tronçon présent en avant de la porte du Vésuve et menant au château d'eau. Cette modification d'orientation pourrait illustrer une séparation dans la gestion cadastrale entre une organisation plus urbaine de la zone proche de la ville et une autre plus éloignée correspondant au cadastre du territoire. Je vais juste revenir un instant. Si En fait, sur, sur euh, cette diapositive, on peut voir que le mur qui y a ici rejoint l'autre mur dont je vous ai présenté tout à l'heure euh, les photos où il y avait les barbacanes et on voit bien encore une partie d'une un, dépression qui est là remplie avec une partie du dépotoir dont l'étude nous révélera si elle est euh, plutôt liée au tremblement de terre de 62-63 ou si elle est un peu postérieure ou s'il y a une stratification dans les niveaux euh, de déblé, car ceci était recouvert par les lapillies de l'éruption de 79 donc qui venait à peu près jusqu'ici. L'ensemble des données issues de notre recherche autorise à mieux cerner la topographie et les aménagements situés en avant de la porte du Vésuve. Il apparaît désormais qu'une monumentalisation de l'entrée de la ville semble avoir été planifiée par les autorités urbaines, créant une sorte de voie surélevée par rapport au niveau de fréquentation des espaces présents des deux côtés, débouchant sur une petite place au pied de la porte, flanquée d'une terrasse encore plus surélevée du côté ouest, présentant les monuments funéraires de personnages importants dont les emplacements ont été octroyés par la cité. C'est ce qu'on voit ici. On a une voie qui, du coup, est plus surélevée, avec de part et d'autre euh, des espaces délimités par des murs qui, eux, présentent un fort pendage ici vers l'est. Ici, on est euh, par rapport à la voie 1m80 euh, plus bas, et donc on arrive en avant de la ville sur une petite place qui, elle, est surélevée et qui est dallée. Et... Flanqué du côté ouest de la terrasse funéraire qui est beaucoup plus élevée, créant une monumentalisation de la ville et qui est donc bien décidée par la cité. Dans ce contexte, l'installation de l'aqueduc en bordure de la voie et suivant des orientations bien précises, ainsi que le soin apporté à l'ouvrage et à sa délimitation, illustre l'intense contrôle des autorités de la cité sur ces espaces périurbains. Ce fait est notamment mis en exergue par l'inscription relatant les opérations du tribun Titus Suedus Clemens, dont au moins une partie semble dédiée aux marges urbaines de Pompéi. Alors ici aussi, sur cette diapositive, j'ai perdu le pointeur, euh, là-bas en pointillé, vous voyez le tracé de l'aqueduc avec euh, la légère dérivation de 10 degrés dont je vous parlais. Et, les études cadastrales permettent de, de proposer de restituer donc une partie du centre urbain, de le projeter dans le territoire et donc de lier l'orientation de l'Aqueduc à toutes ces problématiques de cadastration, que ce soit urbaine et du territoire. Pour finir, je vous présente rapidement une partie des recherches en cours sur le secteur funéraire et notamment le tombeau de Vestorius Priscus. La dernière campagne de fouilles a notamment été l'occasion de réaliser une série de relevés et de modélisations photogrammétriques en collaboration avec l'Université de la Sorbonne et l'Institut des sciences du calcul et des données, dans le but de proposer à terme un modèle numérique du monument funéraire. En effet, cet édifice possède de fameuses peintures et décorations en stuc, que vous pouvez voir en bas à droite. Ça, Ce sont des photos qui ne peuvent pas être observés par les visiteurs en raison d'un haut mur périphérique. Donc, un des objectifs sera donc de proposer un modèle accessible au public, offrant une visite virtuelle du monument et de possibles informations complémentaires que l'on pourra déclencher en se baladant dans le modèle. Nous allons également travailler à un modèle global de notre zone d'étude, illustrant l'ensemble des données mises au jour depuis le, projet, le début du projet, ainsi que celles issues des archives, et donc ça sera pour les prochaines années. Ici, par exemple, vous avez. Donc, c'est une étape du traitement parce que c'est très très long comme calcul. Donc, vous voyez qu'on arrivera déjà à enlever cette toiture contemporaine qui gâche un peu la vue, ce qu'on voit aussi ici. Et ça nous permet après de pouvoir circuler dans le monument, de pouvoir enlever parfois les murs pour mieux observer les scènes sur ces magnifiques peintures que du coup personne ne peut voir actuellement en raison du mur qui mesure à peu près. De euh, mètres 20 euh, qui fait le, le pourtour de l'édifice. En conclusion, notre recherche centrée sur le passage de l'urbain au périurbain a donc pour but de mieux comprendre cet espace d'interface entre la ville et sa campagne. Notre fenêtre d'études autorise en effet d'observer l'organisation et la gestion d'un secteur où s'articulent des structures défensives, vières, hydrauliques, funéraires, résidentielles, artisanales et des décharges installées sur des terrains publics ou privés. Cherchant à mieux cerner le rôle et les fonctions des espaces périurbains dans l'histoire socio-économique des cités antiques, notre projet s'intègre aux recherches récentes menées sur les périphéries urbaines des sociétés anciennes. Il teste la nature des espaces suburbains et leur plurifonctionnalité, définissant ainsi la cité de manière plus précise et dans son intégralité. Je vous remercie de votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr